0: Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
1: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un día hoy, 31 de diciembre, en el que suenan las campanas, nos hacen percibir lo que ha sido este año, 2021, que queda atrás en el año dedicado a San José y nos hace mirar el año 2022 con un añadiente muy importante en este mundo teresiano y es que Santa Teresa va a cumplir 400 años de su canonización pero para eso ya tendremos Dios mediante algunos programas para dedicar y hoy en este fin de año tenemos como todos los viernes a María Ángeles Álvarez en el programa que siempre le dedicamos en el, dedicado a Santa Teresa vida y obra así que con ella nos vamos de la mano de Santa Teresa en este último día del año que no deja de resonar en Radio María esta campaña de Navidad para que en Radio María siga funcionando en muchos lugares, en muchos sitios y muchas personas a lo largo de este nuevo año 2022 se puedan beneficiar de las gracias que Radio María a través de sus ondas logra hacer alcanzar Bienvenidos a este programa de fin de año que ahora comenzamos.
0: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Buenos días, María Ángeles.
2: Buenos días, Padre. Un saludo para todos.
1: Un poco extraño vernos, bueno, en un viernes último de mes, como todos, pero en este caso, 39 de diciembre.
2: Sí, para continuar con la vida y obra de Santa Teresa hasta justo, justo el último día del año.
1: Sí, y quisiéramos hacer llegar a nuestros oyentes la alegría, el júbilo que Santa Teresa imprimía a estas fiestas.
2: Sí, lo, lo que disfrutaba y lo que nos ha transmitido a través de sus hijas y sus hijos de la manera de vivir estas festividades.
1: Porque es muy curioso e interesante muchas tradiciones que han quedado y costumbres en los Carmelos. Sean de coplas, sean de canciones, sean de la alegría en cuanto belenes a, a montar, que si la portería, que si la cocina, que si las novicias, en fin.
2: La verdad es que por dentro los carmelos en estas fechas están llenos de alegría,
1: jubilosos y de
2: júbilo. Sí,
1: sí, son como una cabalgata constante de gracias, de reyes magos, de regalos, de juguetes ¿eh? espirituales <risas> y de niño Jesús y de San José y de la Virgen María. Además, conservan algo que es muy interesante, María Ángeles, que en México de manera especial eh, se mantiene y que son las posadas. Sí. Ir pidiendo posada, de celda en celda, con las imágenes de San José, de, de la Virgen, que es que van a hacer el niño el día de Navidad.
2: Haciendo una especie de procesión, sí. pero festiva, ¿eh? uh -huh. por dentro de los conventos.
1: Muy bien, por María Ángeles, en este 31 de diciembre, donde la gente está recorriendo sitios, de alguna forma, a pesar del coronavirus... Pues tenemos a Santa Teresa que no dejaba de recorrer sitios y en este caso tenemos a Santa Teresa que la hemos dejado en el último programa de vida y obra de Santa Teresa en Segovia.
2: Sí, en Segovia, ¿no? que, que estaba ahí, eh, sabemos que, que leyendo, y estaba con los, con, con, los, con los que le corregían sus textos, ¿no? el libro de las moradas y también el libro de las meditaciones sobre los cantares. Y en este momento, en el que ella estaba pues, bueno, entre contenta y sor con sorpresa sobre lo que le iban diciendo que tenía que modificar en sus textos, en fin… Pues se entera de algo que, como contamos en el programa anterior, pues de mucha pena, ¿no? Que es la muerte de su hermano don Lorenzo. Eh, y en ese momento, pues el día 6 de julio del año 1580, pues parte para Ávila acompañada de su padre, el padre Gracián, ¿no? Eh, para mirar por Teresa, dice el padre Gracián, y su hermano que, tiene, que tienen harta soledad. Eh, Teresa, además, de, de, de bueno, de, de, como hermana y con la pena que tenía por este hermano tan querido, pues eh, tenía una serie de obligaciones que cumplir como albacea, ¿sí? eh, porque empezaron un poco a, a, ter, a haber problemas con los testamentos y tuvo que, que acudir con sus sobrinos a la chancillería de Valladolid para, para convalidarlo, ¿no? Eh, todas estas cosas eh, sobre los problemas con, en el, lo podemos entender no cuando una, a una muerte se suman los problemas de, de ponerse de acuerdo entre entre los herederos los problemas de interpretación de un testamento pues es como que el do, al dolor se suma nuevamente más dolor no sí y esto es un poco lo que lo que le pasó a, a la santa además que aumentó el dolor pues el enterarse también de que había fallecido otro gran amigo que era el padre Baltasar Álvarez, en Toledo, a los 47 años. Y, y bueno, pues es decir, que estaba la pobre Santa Teresa en un momento un poco, un poco triste. Eh, su sobrino, don Francisco, el hijo de, de don Lorenzo, bueno, pues era una persona un poco veleta y, y bueno, pues la santa quiso ayudarle en su vida eh, en su vida familiar y en su vida corriente, ¿no? Es que me llama mucho la atención, porque en este caso, pues la santa lo que quiso es ayudarle a casarse. Sí. Es decir, bueno, este este sobrino si se casa, pues como se decía antes, ¿no? Sentará la cabeza. Ya, Entonces, ya, es ya, una, ya, ya. Es una expresión hasta como… Hasta donde llega
1: Santa Teresa. Hasta… <risa>
2: Entonces, eh, bueno, él tuvo un momento que, que de repente dijo que no, tía, que no me quiero casar, que yo lo que quiero es hacerme fraile descalzo. Y entonces, bueno, pues la santa lo mandó al noviciano de Pastrana con el padre Gracián y allí se encontraron con el padre Nicolás Doria. Eh, bueno, y, y este padre Nicolás Doria pues no le hizo ni caso al joven, ni le cuidó, ni le dio ningún, ningún tipo de atención, ni le dio un hábito, ni nada, ¿no? Y yo creo que lo hizo un poco para probarle. Sí. Ya que venía como, como, como el sobrino de la, de la fundadora, uh -huh. decir, bueno, pues este que viene un poco así, voy a decir si realmente quiere ser fael Francis eh, Carmelita. Pues que realmente lo demuestre, ¿no? El caso es que él vio que nadie le hacía caso y que nadie le trataba, nadie le daba hábito, ni nadie nada, y entonces se volvió para, para Ávila. O sea, tuvo esa esa pequeña experiencia. Esto a Teresa pues le dolió mucho, o sea, le dolió mucho que a su sobrino le hubieran tratado así, sí, eh, pero sin bueno... Duda yo también creo que también le dolió mucho ver la poca verdadera vocación que tenía su sobrino o sea ese dolerle mucho le dolieron mucho a Teresa las dos cosas no pero bueno es una manera también muchas veces en la vida religiosa de probar las personas que, que dicen que entran con una con una vocación no que vengan a demostrar que realmente la tienen sí
1: y yo creo María Ángeles que esto nos hace ver a Teresa dos aspectos uno el aspecto familiar hasta dónde llegaba su inquietud, su preocupación por sus sobrinos, en este caso por él. Y, y la otra también, eh, la realidad de la vocación, donde yo algo que he podido decir muchas veces a, a quien tiene inquietud vocacional, que, que la vocación no es algo que se hereda. Te puede ayudar el ambiente, pero no por el hecho de que a lo mejor tienes dos hermanos en el seminario y tú ya pues vas a entrar, o tienes una hermana carmelita, pues, o sea, pues tú ya tienes vocación sí. de carmelita, en fin. ¿no? o porque tus padres quieren pues o sea pues eh, tú, te vas al convento no entonces cómo en este caso hay que dilucidar y percibir realmente que, que dios a uno le ha dado la vocación que tiene las las cualidades necesarias para vivir esa llamada
2: claro y entonces, pues bueno, pues pues vio que no. Lo que pasa es que le quedó como una especie de desconfianza. Sin duda. Uh -huh. De los religiosos, por una parte, y de su propia tía también. De manera que comenzó a buscar esposa y, um, y lo hizo pues, pues a espaldas de su tía. Encontró, encontró una novia, ¿no? En una joven de grande linaje, doña Orofrisia de Mendoza y Castilla. Y con ella se casó el, el 8 de diciembre. Y bueno, no le hizo no le hizo caso a, a la santa. Sí. Y entonces... A ella realmente no es que se enojara eh, en un primer momento se se alegró, pero bueno, pero en el fondo pues le dio pena el no haberle podido aconsejar, porque ella estaba cumpliendo un poco las funciones casi de madre este este joven no tenía padre ni madre, y ella le hubiera gustado aconsejarle, pero bueno eh, había sido allí su elección, había visto que no tenía vocación con lo cual aquello tiró para adelante. Eh, también Teresa se hizo cargo de la hija de Don Lorenzo Teresa eh, y lo que quiso, bueno, pues pues fue, como decía, pues llenar ese, ese gran vacío del padre, ¿no? Y, y bueno, pues eh, Teresita eh, sabemos que, que había entrado en la vida religiosa con su tía, ¿no? Pero que muchas veces también, también la, la criticaba, o sea, la, porque muchas veces yo también creo que dentro de la confianza que, que a veces se da en el ámbito familiar, pues es como más fácil también un poco la crítica, o, sí. bueno podemos decir en no estar de acuerdo en alguna cosa con un familiar y por tanto pues decirle oye pues esto no me ha parecido bien esto lo que ha hecho mi tía o tal no sin darse cuenta que esa tía bueno pues es la fundadora y la madre de una gran familia a la que también ella le, le debía un pues una disciplina ¿no? y un respeto y bueno ella la Teresita pues sufrió pues un momento espiritual de sequedades y, y bueno, realmente la Santa le, le vino a decir que estas sequedades, de las que sabemos que la Santa nos habla muchas veces, ¿no? Las sequedades en la oración y uh -huh. en la vida espiritual, pues la vino a decir que eran señal de que Dios la trataba como a fuerte y que la perfección no consistía en tener gustos, sino virtudes. Y que. Que no pensara en esto, que no se agobiara en esto, porque la devoción le, le volvería en cualquier momento. Es decir, que vemos muchas veces como también estos procesos de, de sequedades eh, espirituales pues están promovidos también por estas inestabilidades psicológicas que a veces se sufren en relación pues, con, las, con, con las relaciones familiares, sociales, laborales, ¿no? Y está todo como, como muy entre, entremezclado, ¿no? Y, y bueno, que, y que, y que la santa le da la vuelta a todo y dice, mira, si si, si tienes estas sequedades, piensa que, que el Señor te está ayudando. Es muy bonito esto, ¿no? Porque dice sí. te está tratando como fuerte, no te está tratando como a una debilucha, ¿no?
1: Santa Teresa sabe mucho de esto. Va, a, va a estar recordar eh, todos los años de sequedad que pasó aquí en este monasterio de la encarnación.
2: Exactamente, en, en un momento en el que, pues, tanto su debilidad física como psicológica, ¿no? Estaba en un momento de gran duda eh, y que y, y de gran sequedad, pero que ella vio que era una gracia, o sea, que era otra de las gracias místicas que ha tenido la Santa. Pues ha sido estos momentos de sequedades, ¿no? En lo que y también en en ese sentido tan bonito, ¿no? Que tiene esta lectura de lo que ella dice, como la perfección que no está en, en hacer lo que nos gusta eh, sino en lo que estoy dispuesta a hacer sino en lo que realmente aumenta mis virtudes es decir no es aquello que nosotros eh, pues queramos hacer de manera eh, voluntaria muchas veces sin poder hacerlo sino realmente en, en el aumento de las virtudes en nuestra vida religiosa
1: María Ángeles, como muchos de nuestros oyentes que son habituales en nuestra escucha el seguimiento de la espadaña en Radio María no solemos poner en vida obra Santa Teresa canción entre medias cosas que en el resto del programa sí pero es que esta vez, como estamos en el fin de año, 31 de diciembre suenan los villancicos en esta Navidad pues vamos a hacer que resuene un villancico en este nuestro programa último de este fin de año
2: Pues vamos a disfrutar de él
3: Gracia y paz desde el Señor
1: Después de esta canción de Navidad y este villancico que viene a elevar nuestra alma y acercarnos a este misterio de amor de Dios entre nosotros, seguimos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña con María Ángeles Álvarez en la vida y obra de obra Santa Teresa y seguimos en este recorrido en este último día del año María Ángeles con una Santa Teresa pues metida en estos asuntos familiares.
2: Sí, y además metida también en todas las fundaciones, padre. Porque en este momento tuvo que dejar también todo esto de su familia. Pues, en Ávila y
1: irse hacia irse,
2: no, Tuvo que irse hasta Palencia. A Palencia. Eh, pasando por Valladolid, ¿no? Uh -huh. Pero nuevamente, al llegar a Valladolid, eh, pues la santa tuvo una recaída muy fuerte en su salud, ¿no? Que eh, sabemos que tenía estas estos dolores de, de cabeza tan fuertes, estas perlesías, ¿no? Que, que la dejaban tan absolutamente tullida, ¿no? Y, bueno, estaban tan impresionados todos aquellos que estaban con ella Que pensaron que se moría Y muchos de los, de, de, de los testimonios que tenemos de este momento Dicen que de, de estos dolores tan fuertes que sufrió en este momento Pues que salió mucho más envejecida y mucho más tullida Sí pero todo esto a ella no la detenía. No sé qué es una lección de vida. Es decir bueno, ella seguía con su, con su con su vocación de fundadora, ¿no? Y quería llegar a Palencia porque el obispo Don Álvaro de Mendoza se lo pedía, ¿no? Porque quería que fundara allí una casa eh, que se le regalaba. Ella no estaba muy animada eh, a fundar allí, nuevamente porque veía que era una ciudad pequeña y muy pobre. Y realmente ella decía que cómo iba a prosperar un convento fundado en pobreza en una ciudad tan pobre, ¿no? porque al final pues ellas dependí, dependían y dependerían las, las hermanas en un futuro de las, de las donaciones. Bueno, voy a leer un, un texto que, que he recogido de Manuel de Castro Alonso, eh, que está recogido en, en el Episcopado de Palencia, que nos refleja muy bien esto, ¿no? Y creo que, que es como muy, como muy claro. Es
1: una buena fuente.
2: Sí. Dice así, esta ciudad de Palencia es de las más pobres que hay en estos reinos, y si no es por dos docenas de hombres que pueden haber los demás son tan necesitados que han de mendigar la comida y por estar en este sitio que es cabeza de montañas todos los pobres miserables de ellas vienen a esta ciudad a ser socorridos y acaece de ordinario andar por las calles mil pobres que acuden a esta casa del obispo y los de la iglesia y de otros tres o cuatro que pueden dar limosna hay cinco monasterios de monjas y de estos, algunos son de los más pobres que hay en Castilla. Bueno, nos retrata perfectamente la situación, que lo que decía la Santa es verdad, no era una exagerada. Sí. Es decir, era un sitio donde había mucha pobreza, muchos mendigos y también había, y había, como vemos, pues pocas familias que tenían ingresos suficientes como para poder ayudar. Entonces, bueno... Esto era esto también motivaba algo que estaba ocurriendo, es que los obispos que, que, estaban, que tenían que estar allí, los obispos que eran de Palencia, bueno, pues huían de ahí y residían en, en Valladolid. Y bueno, muchos de ellos llegaron incluso a ser multados uh -huh. por no eh, estar viviendo en, en Palencia.
1: Sí, además hay que recordar que el concilio de Trento eh, obligaba a los obispos a residir en sus diócesis. Evitar sí. precisamente el no vivir fuera y, y viajes e, e innecesarios, de tal forma que el obispo pues fuera el pastor que cuidaba a la grey encomendada.
2: De manera que aquí en Palencia pues, pasaba eso, ¿no? que vivían en Valladolid. Pero ahí en, en Palencia había un matrimonio que era muy religioso y que quería hacer la fundación. ¿no? Que eran Don Suero de la Vega y Doña Elvira Manrique de Córdoba. Este matrimonio pues eh, se pues, eh, habló con, con Don Suero eh, y hablaron de la fe y la determinación que tenían de hacer un, un convento eh, para, poderlo, para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y bueno, pues hablaron también con el Padre Gracián, en fin, eh, estuvieron un poco determinados a hacerlo. Los corregidores de la ciudad, eh, que sabían de la, de la pobreza, pues se resistían a autorizar la fundación. La santa en este momento se sentía con muy pocas fuerzas, ¿no? Eh, nos dice así en Fundaciones 29.3 Aún la confianza que me solía dar Dios en haber de comenzar estas fundaciones tenía perdida, todo se me hacía imposible. Bueno, y nuevamente ocurrió algo que, como hemos contado, Padre, sucede algunas veces, ¿no? Es que estas reticencias, pues la santa de repente... Eh, por, por un acto eh, y sobre todo por un sacramento, cambian completamente. ¿no? Un día al comulgar, ella sintió que el Señor la llevaba a la fundación y que, y que Él era el que le iba a dar las fuerzas, que Él era el que le iba a dar la salud y que la iba a empujar y la energía suficiente para, para hacerlo. Con lo cual, de ese sacramento de la, de la Eucaristía, la Santa salió completamente determinada, Hacer esta fundación. Esto, como estamos viendo y los, los, los oyentes sí. habituales eh, saben, es algo muy habitual en la santa. decir que
1: sí, una cosa increíble. O sea, donde ella encuentra la luz y la claridad en este aspecto a la hora de terminar, de, de determinación. En base a, a una gracia, a una lumina que el Señor le ha puesto. Mm.
2: Exactamente, no sea, la fuerza, la fuerza grandísima de los sacramentos en, en nuestras vidas, ¿no? Y, y cómo realmente dan energía, dan luz, eh, dan eh, salud, es decir, cómo ella lo lo manifiesta en, en tantos momentos de su vida, no solo en este momento de la fundación de Palencia, sino como hemos visto en otros momentos. Sí. Bueno, y tomó dos monjas eh, para comprar el convento con sus dotes, que eran María Isabel de Muncharaz, que cada uno aportó 800 ducados y que eran hijas de Isabel de Muncharaz. Bueno, eran nada más ni nada menos eh, que dos monjas espectaculares, una María de San José y la otra Isabel de la Trinidad, una maravillosa poeta de la que hemos hablado también sí. aquí en este progr pro programa, ah. cuyos versos tan bellos eh, se eh, confundieron con los de San Juan de la Cruz. ¿no? Uh -huh. eh, unos, de verdad, animamos a todo el que le guste la poesía poesía mística a todo el que le gusta la poesía eh, de San Juan de la Cruz o de estilo de San Juan de la Cruz que lean a Isabel de la Trinidad porque van a quedar realmente sorprendidos de la belleza de Hay sus que diferenciarla sonetos. Diferenciarla
1: de la francesa, de la santa Isabel de la Trinidad, <risa> no sé que alguno esté, esté ahí generando sí. confusión entre dos carmelitas que se amaban igual.
2: Y bueno, pues es una poeta fantástica. Eh, y estas dos hermanas pues eran unas mujeres muy cultas, eran músicas, eran poetas, en fin. Y se fueron eh, con, la, con la madre, con Santa Teresa, pues se fueron además cinco monjas más, además de su enfermera que sabemos que es Ana de San Bartolomé.
1: Muy bien, pues yo María Ángeles con este recital de carmelitas que ingresan quedó perplejo y hay manifiesto a los oyentes del regalo que Dios concede en los inicios fundacionales. de Esta calidad de personas que, que harán pues, grande el plan de Dios.
2: Exactamente. Y, y sobre todo la entereza de Nuestra Santa que, que sigue adelante con la enfermedad, con los achaques de una mujer mayor. Y cómo la, la fuerza del Señor es la que la que ha movido su vida y la que la ha llevado a hacer tantas cosas como ha hecho por todos nosotros.
1: Muy bien, María Ángeles, pues están sonando no las doce campanas de esta noche, que están ahí ya, eh, pues casi por, por hacerse sentir, pero si sí nuestro final del programa de, de este día y de este año. Y no podemos por menos de, de, de expresar un agradecimiento, comenzando por María Ángeles, que aquí puntualmente cada viernes último de mes estamos con el programa Vida y Obra como con todo Radio María, en lo que supone, pues, en eh, medio de la dificultad del coronavirus, mantener la, las emisiones y hacer llegar pues, la gracia de Dios a través de estas ondas.
2: Sí, sobre todo darle las gracias a Santa Teresa por uh -huh. todo lo que nos enseña. Cada vez que nos sentamos tranquilamente, abrimos uno de sus libros y nos sumergimos en un mundo increíble. Sí. Eh, nos habla al corazón, nos habla de, de su vida de fe y, y realmente es un grandísimo regalo. Creo uh -huh. que es uno de los grandísimos regalos que todos tenemos simplemente abriendo sus obras
1: y Un agradecimiento también a nuestros oyentes que están ahí, pero que se los hacen sentir, sea a veces con sus llamadas, sean con sus mensajes, como sea con su oración y cantidad de oyentes, desde quien está incluso en la cárcel, que nos la ha manifestado, quien está en el hospital, quien está por la calle caminando, quien está trabajando y puede escuchar música, quien está en el taxi, quien está en su casa, en fin a mm -hmm. todos esos oyentes nuestra gratitud
2: Sí, porque además la, la radio lo que tiene a través de las ondas es una cercanía tan grande que parecemos todos realmente una verdadera familia
1: Sí, y estamos por cumplir en este año 2022 Dios mediante los 300 programas de La Espadaña así que iremos, como siempre hemos hecho cada, cada 100 <ríe> a ESI, <risa> Dios que a los estudios centrales en Madrid en Radio María para hacer un programa, eh, digamos así eh, en, en audición con los oyentes que nos puedan llamar y podamos conversar con todos ellos, así que nuestro agradecimiento a ellos y un agradecimiento muy grande a este niño Dios en medio de nosotros y a San José de la Santísima Virgen que lo hicieron posible
2: Pues eh, feliz año nuevo a todos nuestros oyentes
1: Y muy bien para todos, aquí nuestra felicitación del nuevo año con las bendiciones del Señor y decirles, como siempre nos despedimos, hasta el próximo viernes, Dios mediante, pero en este caso, del próximo nuevo año 2022.
3: Un feliz año.